0: Hola a todos. En esta emisión de Proda Radio vamos a hacer un poquito autorreferenciales. Es decir, vamos a conversar acerca de las posibilidades de la radio en nuestra época, que es una época de futuro. Para eso, dialogaremos con Daniel Alarcón, uno de los impulsores de Radio Ambulante, uno de los proyectos más interesantes del mundo del podcast realizado en español. Daniel es escritor, nació en Perú, vive en Estados Unidos desde su más temprana infancia y escribe en inglés, pero también habla en español y narra en ambas lenguas. Su proyecto más reciente es Radioambulante, como decíamos, un espacio en la web en el que produce informes radiofónicos narrativos en consonancia con el así llamado nuevo periodismo o el periodismo narrativo o la crónica más contemporánea. Con él conversaremos acerca de cómo será y cómo es la radio del futuro.
1: Las ventajas y los méritos de, de la radio siempre han estado ahí. Es decir, cuando uno escucha la, la emisión de, del bombardeo de Londres, ¿no? Que hicieron la radio, la famosa, las famosas transmisiones de la escena de la batalla, pues estás ahí, ¿no? Y estás allí eh, eh, de una manera muy, muy impactante, ¿no? Porque te, te cierras los ojos y, y sientes que estás ahí como, como cuando uno lee una novela, ¿no? O sea, sientes que alguien te está susurrando en, en, eh, en el oído un secreto, ¿no? Y la radio tiene esa misma, esa misma ventaja. Eso siempre hemos tenido. Eh, y eso es parte del encanto de, de la radio es eh, poder eh, transportarte, ¿no? um, Ahora digamos la crónica que, que nosotros estamos tratando de hacer, eh, también tenemos que, que, que reaprender muchas técnicas de radio. Es decir, la voz radial que es muy seria, que dice bueno eh, transmitiendo desde Buenos Aires. Aquí tengo la última noticia. ¿no? Es, o sea, eso hay que eso tiene que morir, ¿no? O sea, para radioambulantes eso no tiene ningún ninguna relevancia. Eh, es totalmente ajeno a nuestra estética y no queremos eh, queremos crear un, un, sí. una, un estilo que es donde no hay voz de radio, es la, la voz es la voz, uh -huh. ¿no? eh, Y de eso hemos aprendido, eso hemos aprendido, de, de un, muchos de los grandes programas eh, de Estados Unidos, Serial es uno, eh, pero bueno, Serial es nuevo, ¿no? Pero antes de American Life, Radio Lab son dos grandes ejemplos de, de programas donde la gente habla como habla uh -huh. y utilizan eso como una ventaja, lo que para mí mi, otra generación quizás sería que pocos profesionales, ¿no? ¿Cómo van a hablar así en la radio? Pero yo creo que la gente de mi edad para abajo lo aprecia, ¿no? Le gusta, le, siente, se siente identificado, ¿no? Um, y eso es lo que buscamos hacer, pero en español.
0: Las producciones de Radio Ambulante son subidas a la web a través de la página www.radioambulante.org y exploran esas historias, la realidad latinoamericana, a través de producciones en la que se condensan los métodos de la literatura oral en la tradición mejor de la historia de la radio, con el método periodístico y con los adelantos de la edición y de la técnica. Son historias que dan cuenta, por ejemplo, de los métodos de la represión en la dictadura argentina y también sus espacios de resistencia, o que hablan sobre la realidad fantástica a veces de los inmigrantes en los Estados Unidos, o también exploran la cuestión del SIDER en Cuba o cómo se desarrollan ciertos oficios en la Venezuela de Chávez. Eh, Radioambulante es radio on demand, es decir, que son historias para ser escuchadas en el momento y en el lugar que el oyente quiera. Son historias realizadas con la mayor calidad y con el mayor dinamismo periodístico y con las herramientas más contemporáneas. Radioambulante fue galardonado con el premio Gabriel García Márquez de la Fundación del Nuevo Periodismo Iberoamericano, y sus referentes, Daniela Alarcón y Martina Castro, brindaron un taller en Buenos Aires en la Fundación Proba para comentar y explicar y enseñar su método. Daniela Alarcón conversó con nosotros y nos cuenta cómo comenzó su relación y luego su pasión con la radio.
1: En realidad mi papá comenzó en Arequipa, en, en una ciudad al, en el sur de Perú, eh, en los años 50, y de chico él iba al estadio... Eh, cada domingo con su papá, con mi abuelo. Y, eh, y mi viejo se enamoró del de, bueno del, del deporte, pero también de, de, de la poesía de los narradores de los partidos, los locutores.
0: Barreto, Piris, la marca es de Juan Manuel. Piris, el balón al otro lado para que robe Farfán y robó farfán. Y se viene Perú, tres contra dos. La tiene Jefferson, va Jefferson, va Jefferson, Jefferson Paola está Paola, está Paola, está, Paola está paolo está, pa está, pa está, pa está gol. ¡Gol!
1: Y él, en el entretiempo se acercaba mucho al, al, a la cabina A escuchar cómo hablaban de, del partido Y, y eh, en una de esas se metió Lo invitaron a pasar Y eso fue el comienzo de una historia de amor Que tuvo mi viejo con la radio Y luego que me han pasado a mí eh, Que me pasaron a mí de, 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 de niño, ¿no? O sea, nosotros siempre escuchábamos radio en, en, en la casa Y siempre tuvimos una apreciación por, por la historia bien contada Eh... Mi viejo fue, por años, eh, narrador de partidos, ¿no? Entonces, eh, seguro que eso se, que, que me transmitió, seguro. Yo crecí en Estados Unidos, ¿no? Entonces, realmente todo mi colegio lo he hecho en, en, en inglés, en Estados Unidos. Y nos mudamos a una zona que se llama Alabama. Y en Alabama tienen, eh, digamos, un acento particular. Y es, es claramente un acento provinciano, ¿no? Y yo creo que mis padres, mi padre específicamente siendo provinciano de Perú, tenía una... Se entendía bien que, algo que, que, que entiende mucha gente, pues, ¿no? que en la capital se habla de una manera y te conviene hablar de esa manera. ¿no? O sea, en, en Perú eh, hay mucha, mucho prejuicio contra el acento andino, por ejemplo. ¿no? Y no es que mi papá haya tenido un, un acento andino, pero, pero eh, seguro llegando de Arequipa a Lima para, para, para sus estudios se dio cuenta que de eso. Y en todo caso, eh, llegaron a Estados Unidos y en Estados Unidos también el acento del sur de Estados Unidos de Alabama Es un acento menospreciado Entonces yo me acuerdo muy bien de, de, una, de una escena En la que mi papá entró y nos encontró a los chicos O sea, a, a mí y a mis hermanas hablando en inglés Y hablando con lo que él entendía como un acento sureño y, eh, y desde entonces comenzamos a escuchar a la radio pública de Estados Unidos en, la, en el carro, cada mañana.
0: This is fresh air. I'm Dave Davies, in for Terry Gross. Yeah, ¿Te acuerdas esa frase que dice que una lengua es un dialecto más un ejército? <risa>
1: claro, claro, más o menos.
0: Daniel Alarcón es principalmente un novelista pero siempre su obra también estuvo relacionada con la radio no por nada su obra más reconocida eh, o al menos aquella con la que fue lanzado a la masividad es Radio Ciudad Perdida que como nos cuenta tiene origen en una historia de radio real en Perú
1: La novela está basada en un programa real un programa que se llama Busca Personas, que existe en Perú, existía, uh -huh. no sé si aún existe. La idea del programa me pareció tan fascinante y, y potente como una metáfora sobre la realidad peruana. Es decir, la gente llamaba y decía, mi primo se fue del pueblo hace 15 años, creo que vive en este distrito de Lima, se llama fulanito de tal, alguien lo conoce, ¿no? Y, y la, el, el, el programa permitía que la gente se reconecte, ¿no? Uh -huh. Y, claro, allí había de todo. Había, eh, digamos, gente que, que se había perdido por eh, por el crecimiento caótico de la ciudad, ¿no? Por desplazamiento económico, por, por desplazamiento, eh, digamos, forzado después de, del conflicto interno. Había de todo. Y tú veías, cuando, bueno, cuando escuchabas ese programa, eh, yo sentía que estaba eh, mirando una radiografía del país, ¿no? Uh -huh. y de la ciudad, particularmente de la capital, que Nima, como Buenos Aires, como Bogotá, como la Ciudad de México, es una ciudad eh, caótica, mal diseñada, que nunca fue preparada para eh, aglomerar tanta gente. ¿no? Uh -huh. um, por lo tanto, la gente llega y, y se pierde, uh -huh. o sea, literalmente se pierde. Entonces, Radio Ciudad Perdida para mí... Cuando yo escuché ese programa Busca Personas, pensé que, que con un poco de retoque e imaginación podía ser una, una metáfora muy potente para describir una realidad que yo veía en las calles, ¿no? o sea, Yo me acuerdo, parado en la avenida Aviación, eh, subiéndome a un bus, y una señora quechua hablante, uh -huh. indígena, eh, con un español pobrísimo, me para en, y, y, y entiendo que me está preguntando... Cómo llegar al puente Benavides, que queda en el otro lado de la ciudad. Y yo le expliqué, o sea, en el mejor, el, o sea, la mejor manera que yo pude, pero yo dije, pero esta señora se va a perder. ¿Y si se pierde, qué pasa? ¿No? O sea, ¿quién la, ¿quién la va a ubicar? ¿Tiene familiares? ¿Tiene celular? Tiene, o, sea, o sea, ¿qué va a pasar? Y era una señora de 70 años, con su pollera. Con, digamos que esa realidad peruana, donde tú tienes un mundo una ciudad como Lima moderna bulliciosa ruidosa rápida y luego una parte del país eh, que vive otra realidad y cuando chocan la gente son o sea la, la gente se puede ser perjudicada
0: La radio en nuestros países no solamente es un medio de comunicación, sino que también puede ser un medio de organización de masas. Y también se produce este fenómeno, tal como nos cuenta Daniel, incluso en los Estados Unidos.
1: Hay un ejemplo relacionado, pero en Estados Unidos, con la comunidad latina en el 2006. Eh, hubieron en el primero de mayo del 2006 marchas muy importantes. Es América. La gente que, que vino
0: del de viejo continente no era americanos
1: ¿eh? Nosotros somos americanos porque estemos donde estemos en todo centro sur, Norteamérica, Suramérica, eso
0: es América. Sí, sí 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 sí
1: sí Estas eh, marchas se organizaron. Eh, en, la, en la, las emisoras de radio latinas y agarraron totalmente desprevenidos a las autoridades gringas no estaban preparados no tenían idea pero claro o sea, no, no es que se armó en secreto o sea se armó en emisoras que escuchan miles y miles y miles de personas eh, nadie estaba conspirando nada se anunció se repitió el anuncio se convocó y luego claro salen a las calles decenas de miles de personas y los, las autoridades Anglosajonas estaban totalmente sorprendidos. Es decir, eh, incluso entre las comunidades latinoamericanas en Estados Unidos, esa importancia de la radio persiste. Bueno, pues lo que mencionabas antes, ¿no? O sea, si bien de chico yo escuchaba principalmente las noticias en la radio pública, en los años 90 se comenzó a expandir eh, un poco la estética y las posibilidades narrativas en la radio e incursionar otra vez más en cosas más creativas, eh, más elaboradas, eh, más profundas. ¿no? Y yo comencé a escuchar esto, estos programas y me gustó bastante. Cuando publiqué mi novela Radio Sala Perdida, tuve la oportunidad de, de, de viajar a Lima eh, con la BBC para hacer un documental de radio sobre la migración andina. Esto estoy hablando de los finales del 2007. Y lo que sucedió fue que me mandaron un productor de Londres pasamos 10 días grabando entrevistas en inglés y en español en pueblitos andinos, en, en el bus en la ruta o sea, en, en diferentes barrios de Lima cuando se editó el documento final o sea, el, el, el documental de radio eh, casi todas las voces en español desaparecieron ¿no? y eso me pareció digamos, ahora entiendo ¿no? y ahora yo sé lo complicado que es editar un, un producto tan grande, un proyecto tan, tan complicado pero en el momento me... me me decepcioné un poco, ¿no? Me pareció que, que contar la historia de la migración andina a Lima se podría hacer en quechua, se podría hacer en español, pero inglés no es el, el, el idioma, ¿no? Entonces, me frustré un poco y tuve ahí la primera idea de, de, de querer contar las historias latinoamericanas en español, peruanas principalmente, al comienzo. Bueno, pasaron varios años y yo estaba en mis proyectos, o sea que no es que, que podía realmente armar esto ni armarlo solo, menos. ¿no? Eh, en el 2011 yo estaba ya escribiendo otra novela, me iba mal, estaba muy frustrado eh, y eh, mi esposa también estaba en un trabajo que no le gustaba, también muy frustrada, entonces eh, eh, decidimos hacer algo juntos y, eh, y ese proyecto fue radioambulante <música> Hola, soy Daniel Alarcón, productor ejecutivo de Radio Ambulante. Antes de comenzar, quiero agradecerles por bajar este podcast. Con esta historia arrancamos nuestra temporada 2015 y tenemos grandes planes. El año pasado nos escucharon más de un millón de veces, con oyentes en más de 100 países. Ganamos el premio García Márquez por innovación periodística y logramos producir historias de países como Venezuela, Cuba y República Dominicana, donde antes no habíamos llegado. Todo esto está bien, pero este año tenemos metas aún más grandes. Contamos historias, pero, o sea, digamos, queremos abarcar diferentes estilos de historias, ¿no? Algunas son investigación pura y dura, ¿no? Eh, investigaciones a... o sea, estamos haciendo y hemos hecho investigaciones eh, tratando temas muy complicados, ¿no? Eh, temas de, de violaciones de derechos humanos, violaciones de, de Estado de ley... Eh, eh, digamos, estos, eh, estos abusos que conocemos en América Latina muy comúnmente. Eh, por otro lado, eh, no todas las historias pueden ser así. Algunas son más personales, más íntimas, más chistosas, más divertidas. Eh, queremos que cada historia rambulante enganche. Es decir, incluso si el tema es pesado y duro, queremos que te sientes a escuchar y que no pares de escuchar. No, eso para mí es lo importante. Entonces, eh, trabajamos mucho en cada guión. Eh, tratamos de, además, tener una diversidad eh, eh, geográfica. Es decir, en la primera temporada tuvimos historias de 10 países. Ya a estas alturas hemos hecho historias de más de 20 países, ¿no? uh -huh. Entonces, eh, eh, cada vez que logramos hacer una nueva historia de un nuevo país que, que hasta ahora no hemos llegado, me siento como con mucha satisfacción nos falta digamos acabamos de hacer nuestra primera historia de Ecuador el año pasado hicimos la primera historia de Venezuela de Cuba de República Dominicana ¿no? entonces es como que poco a poco quiero llegar a todos los rincones de América Latina comenzamos bien en Chile y Perú y Colombia ¿no? porque bueno teníamos una chilena una colombiana y un peruano eh, y bueno en México también porque estamos en California que esencialmente es México pero eso no es todo toda la región, ¿no? O sea, ahora tenemos historias de Argentina, de Uruguay, eh, eh, como de, de Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico, y además historias en Estados Unidos, porque Estados Unidos eh, consideramos que, que es parte de América Latina. Las eh, fronteras políticas son, son reales, o sea, se pueden defender, digamos, digamos, eh, pero las fronteras culturales son absolutamente fluidas y flexibles y, y cambian. Y, y claro, si hay 50 millones de hispanoparlantes en, en Estados Unidos, o sea, es más que Perú, ¿no? Entonces, es para mí mmm, ni controversial decirlo, es obvio. Estados Unidos es un país latinoamericano. En términos de la relación con la audiencia, esto me parece eh, fascinante y... Y, y importante destacar que cuando es on demand, es decir, cuando tú escogiste escuchar nuestra, nuestro podcast, eh, la relación entre el, el podcast eh, y el oyente es más estrecha. No es algo que de pura casualidad me encontré en la radio, es algo que yo escogí. Uh -huh. Y tengo 20 podcasts que puedo escuchar, 100, 200, mil Pero pues escogí Radio Ambulante. Entonces, cada episodio de Radio Ambulante tiene que ser muy bueno porque yo no sé cuándo estás entrando en la vaina. De pronto, si eres un fan desde el comienzo, tú, hay algunas que te gustan más, otras que te gustan menos, y bueno, ya eres fan y no vas a abandonarnos. Pero si es tu primera, entonces ¿qué? Entonces, si es tu primera vez escuchando Rambulante y no te gusta, entonces ya te perdimos. Yo quiero que escuchen, eh, que todos sean de alta calidad para que vuelvan los oyentes. Necesitamos que vuelvan. Ahora, eh Hemos tenido un crecimiento extraordinario Eso sí Y, y, y en parte no, no se puede decir cómo lo hemos hecho Pero el primer año comenzamos Con, o sea, o sea tuvimos como Diez mil oyentes en todo el año El segundo año, ese fue el año piloto el, eh, En el 2013 tuvimos setenta mil por el año En el 2014 tuvimos más de un millón y ahora estamos más o menos en 170 mil uh -huh. por mes ¿no? entonces no, no estamos en el, al punto de las grande, los grandes podcasts de Estados Unidos que tienen no sea, un millón y medio cuatro millones de, de oyentes por episodio ¿no? no estamos allí, pero la posibilidad de crecimiento está ahí de frente, de, delante de nosotros o sea, es una oportunidad que vemos, tenemos la la Ventaja, si se puede decir que ya hemos comenzado ya hemos armado un equipo ya tenemos una manera de trabajar ya tenemos una estética tenemos el talento y, eh, y ahora hay que, hay que seguir produciendo para que eso se vuelva una bola de nieve
0: Las nuevas condiciones de la radio en la era de la web nos permiten pensar si se va a superar a la radio analógica La radio del estéreo La AM eh, La radio FM ¿Se está pasando en términos De productividad Y de éxito al mundo De la web A la radio que se emite en podcast? Sí, obviamente Obviamente le va a quitar audiencia al,
1: a, al, a la radio tradicional eh, Eso está claro la gente, la mayoría de la gente escucha radio de, de, en Estados Unidos en la ruta de su casa al trabajo, ¿no? Por la mañana y por la tarde. Por eso los grandes programas de noticias son por la mañana y por la tarde. Los programas que más facturan en términos de, de propaganda son eh, los programas de música de la mañana o, o de... De entretenimiento, donde la gente habla, cuenta chistes, no sé qué. Diver programas divertidos, ¿no? uh -huh. Pero eh, los nuevos autos, digamos, eh, que salen el próximo año, y algunos ya incluyen esto, eh, eh, incluyen Bluetooth. Uh -huh. Integración entre el móvil y el auto. Entonces tú puedes escuchar desde cualquier cosa que está en tu teléfono, lo puedes escuchar directamente el sistema del, del carro. Entonces eso ya abre una puerta a... Que si quieres escuchar algo O sea, la gente no va a dejar de escuchar audio La gente le gusta escuchar audio en el carro De ruta a la casa al trabajo Eso es básico eh, Entonces, pero ahora tienen una nueva opción ¿No? No, no tienen que prender el, el, el dial y Escuchar radio desde su auto Pueden escuchar desde su teléfono ¿No? Y eso significa que, que para podcast Se abre un nuevo mercado y, eh, que es ...absurdamente grande, ¿no?, en Estados Unidos. Creo que en, en América Latina estamos un poco lejos de eso todavía, ¿no? Además, ¿cuánta gente...? O sea, no representa un, un mercado grande, la gente que tiene un carro nuevo... ...que tenga esa integración, la, 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 eso es, bueno. Eso quizás acá en América Latina está un poco lejos, pero en Estados Unidos... ...eso es una realidad, eso es, no es hay de aquí a 10 años, esto es hoy. Entonces, eh, el crecimiento en Estados Unidos... Está, está clarísimo, la ruta está trazada, las emisoras están con mucho miedo, um, la radio pública eh, también, um, y la gente, quizás se puede decir, la gente más creativa de la radio pública eh, se está mudando al
0: podcast. Bueno, gracias Daniel por este diálogo con Prova Radio.
1: Gracias a ti, Diego.
0: El mundo, tal como lo conocemos, está en un proceso constante de cambio y esto no podría esquivar a que la radio también se transforme. Por eso nos parecía interesante conversar un poco acerca de estas mutaciones y también eh, pensamos que Pro Radio tal vez forme también parte de este cambio. Hasta aquí hemos llegado con una nueva emisión de Proa Radio, quien les habla Diego Rojas, con la colaboración de Javier Varela Sosa en la operación técnica y en la edición. Esperamos poder encontrarnos nuevamente para seguir conversando sobre temas interesantes.